0: Un podcast de... Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un podcast de mierda. Eh, en esta situación les vengo a comentar una cosita muy chida, muy fabulosa. La verdad es una porquería, cuestión que estamos en una cuarentena todavía acá al menos en Argentina A otra vez quiero aprovechar este pequeño momento para agradecer a toda la gente de Rusia Estoy poniendo una cara de esto es polémico Porque estuve viendo las estadísticas del podcast y la mayor cantidad de gente que me escucha me escucha desde Rusia Así que un besito querido no sé hablar en ruso, así que no me, no me pidan mucho. Mira, en un capítulo me voy a poner a hablar ruso. Eh, para todos ellos. Así que, nada, bueno, gracias supongo. Bueno, en cuestión. Volvemos al tema. ¿Cómo me debió rápido el tema, eh? Bueno. Resulta que eh, estamos en el medio de una pandemia por el coronavirus. Todos saben, ¿no? Bueno. Resulta que en un capítulo anterior de un podcast de mierda, eh, y en el cual también hablé sobre esto en Killer Late Night Show, que por si no saben es mi show nocturno, pueden ir a verme y escucharme, eh, <coughs> disculpen, para saber cuándo estoy en vivo, es en vivo, en Twitch eh, pueden visitar mi blog Quierejal Q-U-I-E-L-J-A-L Wordpress.com O qu gq Y también, ay, esto lo tengo que decir Porque es mucho, muy importante Pueden visitarme en el nuevo blog De un podcast de mierda Que es un podcast de mierda.gq La letra es G-Q Cuestión, volviendo al tema En... Eh, uno de esos vivos en nuestros programas de *The Late Night Show* había hablado de eh, la aparición de un rebrote del Ébola. No me acuerdo exactamente qué país. Si mal no recuerdo, de Etiopía, en el que parece que, eh, si mal no recuerdo, faltaban creo que veinte y tantos días para declarar la el fin de, como del brote había ocurrido un brote hace un par de años bueno, desde entonces vinieron bajando la cantidad de casos de ébola eh, y faltaban 20 días para que se dijera bueno, ya está, acá terminó y resulta que hubo un rebrote de ébola bueno, el ébola que sabemos es una enfermedad muchísimo demasiado más complicada que el coronavirus y que su... Su mayor fortaleza, digamos, es su mayor debilidad también. El hecho de que el ébola no se haya convertido en una pandemia global radica en el hecho de que la tasa de mortalidad del ébola es bastante alta. Y el tiempo entre que se contrae la enfermedad y la persona muere es tan bajo, es de alrededor de una semana, que no se permite, eh, digamos, la circulación del virus, no, no estoy seguro si es un virus o es una bacteria o qué, que produce eh, la enfermedad. Así que eh, justamente por, por el hecho de que sea tan, tan letal y tan rápido, es la razón por la que no se esparció en el mundo entero. Ahora bien, eso fue creo que en mayo, estamos en julio, pasaron dos meses o oh, un mes. Junio. Cuestión que ahora resulta que no solo eh, está este rebrote de, sí, de ébola y no solo está este el coronavirus, sino que ahora también apareció en Mongolia. En Mongolia apareció... Eh, aparecieron dos casos De Peste bubónica Peste bubónica Que, no sé Tipo, no tengo los números eh, Acá Pero si mal no recuerdo Se llevó a la tumba A un tercio de la población De la humanidad en su momento Que creo que era en el año 1300 Por ahí, no estoy seguro eh, Bueno, un brote Dos casos de peste bubónica que también eh, es bastante contagiosa. Imagínense que tanto lo fue como para llevarse a un tercio de la población mundial en su momento. Está bien que en ese momento no están todos los avances tecnológicos que tenemos ahora y no se lavan tanto las manos como ahora. Cuestión que tipo los titulares titularon, valga la redundancia. Decían, brote de peste bubónica, nos vamos a morir todos, fue lo primero que pensamos. Ahora bien, resulta que esto averiguando, como debería hacer todo el mundo, que ve un titular un, titular un poco llamativo, digámosle, y resulta que eh, la peste bubónica eh, sí existe, tipo, existió, existe, y, o sea, no es que... Desapareció y apareció de pronto de la nada ahora Sino que bueno, que había casos no tantos Pero que es una enfermedad súper tratable Ahora, en la actualidad Porque básicamente la, la No sé cómo se dice Pero lo que la produce es una bacteria A diferencia del coronavirus Que como su nombre lo indica Lo eh, causa un virus Así que eh, es una bacteria que es muy fácil de tratar porque para eso están los antibióticos. No soy médico ni especialista en nada de estos temas, pero según tengo entendido, eh, como que los antibióticos, que son para los, las bacterias, eh, porque un antibiótico sirve para muchas bacterias, pero en cambio las vacunas o los remedios o las drogas que son para virus es como para un virus en especial, o unos cuantos, ¿no? Pero digamos que como que es más fácil matar una bacteria que un virus. Ponele algo así. Bueno, cuestión que eso no es todo. No solo tenemos coronavirus, ébola y pestebótica, sino que ahora también. Eh, bueno, acá en Argentina tenemos hace bastante tiempo eh, Dengue Es bastante común en esta zona tropical no, no es tropical, pero bueno, en esta zona del mundo eh, Me refiero a Argentina, mmm, Bolivia, creo Paraguay, Chile Como ahí, por esa zona Bueno, es como bastante normal pero parece que ahora descubrieron un caso de dengue en China, en donde nunca antes había habido un caso de dengue. Así que anda a saber cómo llegó un mosquito allá, o capaz que fue una persona infectada, y anda a saber. Um, bueno, para el dengue sí hay tratamientos, um, y no es tan mortal en la medida en que, si sí, no tengo mal entendido... Um, hay como varias cepas o varios tipos de dengue y como que el primer dengue que te agarra tú está bien bueno, está bien tenés fiebre, dolor muscular, diarrea, vómitos, creo que son los síntomas fiebre, fiebre ya dije me parece eh, bueno, como que la pasas muy mal en ese, en ese momento que tenés todos los síntomas juntos pero después ya vas eh, va mejorando pero, ¿qué pasa? Si te agarras otro tipo distinto de, de dengue, ahí cagaste porque parece que te agarra peor y puedes llegar a morirte. Eh, pero mientras no te agarre otro tipo de dengue o no tengas una complicación durante tu primera infección de dengue, como que todo bien. El problema es que obviamente, si ya te infectaste una vez de dengue, tenés que vivir toda tu vida poniéndote repelente. Cosas para mosquitos, ¿entendés? Porque si no.. Tipo, con los cuidados, siempre sin descuidarte, valga la redundancia Así que bueno, así estamos Eso fue en China, un solo caso de dengue, van a saber Bueno, porque allá es como más o menos sin la, el, como el mismo clima ¿No? No, pero bueno, no sé, no sé, no le voy a mentir eh, Y después, ¿qué más? Ah, en China también, ojo, cuidado Eh... ¿Se acuerdan de la gripe porcina de 2009? Si mal no recuerdo, esa se originó en México, eh, que era la gripe H1N1. Era un tipo de influencia, la influencia la conocemos todos, la gripe, la gripa en algunos países. Todo viento normalista era porcina porque venía de los chanchos. Cuestión, que bueno, hubo toda esa pandemia en 2009 superamos no sé si hay vacunas si no no sé supongo que vendrá con las vacunas antigripales supongo que vendrán todas juntas bueno no sé cuestión de esa de, digamos de ese de esa cepa sería como que de ese tipo a, a gripe a h1n1 se derivó en otra y ahora estamos, déjenme que lo googleo. Miren, van a escuchar mis, mis anotaciones. Es otra gripe porcina. También. Gripe. A ver si la tengo acá. No. A ver, acá está. Eh, bueno, La gripe G4EAH1N1 Es un tipo de eh, gripe porcina Que eh, proviene, digamos, de la cepa del 2009 Que por eso es igual a H1N1 eh, bueno, parece que encontraron un, eh, unos varios casos y eh, en un matadero de cerdos chinos. Así que China se tiene de todo, pobres chinos. Eh, bueno, dicen que se les practicaron distintos isopados a los porcinos y encontraron como varias cepas de, de de la enfermedad de, de la de gripe porcina pero básicamente le encontraron eh, bueno porque esto venía de que había unos trabajadores en esos lugares que presentaban síntomas de gripe bueno no sé no sé eh, se pusieron a investigar y resulta que descubrieron eh, una cepa que descendía de la porcina del 2009 y la han dado a conocer G4EAH1N1. Y está en estudio porque la Organización Mundial de la Salud dice que tiene potencial pandémico. Ahí te lo digo todo. Mira, estoy leyendo eh, la página milenio.com. Dice, los investigadores realizaron experimentos en neurones que muestran síntomas de gripe parecidos a los humanos, como fiebre o tos, o tos, al exponerse a este tipo de virus y concluyeron que la cepa G4, que es esta de la que estamos hablando, es altamente infecciosa y que causa síntomas graves. ¿Okay? Y dice, es especialmente preocupante porque uno de los orígenes de este virus se remonta también a la gripe aviar contra la que los humanos no tienen inmunidad. Así que no sabemos qué puede pasar con esto. Eh, yo supongo, repito, no soy médico ni nada de esto, pero tampoco sé si hay una vacuna contra la porcina del 2009, pero creo que si sí, si sí hay. Eh, me parece que podría ser más fácil conseguir un, una vacuna o algún remedio o tratamiento a ah, esta nueva cepa. Porque como que es descendiente de la, la del 2009. Yo supongo que si sí hay una, una vacuna contra la del 2009, como que ya tienen, digamos, la mitad del trabajo hecho, podría ser. Pero no sé. Y bueno, igual esto, tipo, nada... Es eh, un caso que está en, en un matadero. Pero bueno. Bueno, acá dice que los científicos chinos están tratando todavía de desarrollar una vacuna contra la fiebre porcina africana. Pero que bueno, que se vio detenido. Bueno, pero este tipo de brotes pasa todo el tiempo. Hubo un brote en 2018 de esta fiebre porcina africana. Los chinos están intentando conseguir una vacuna, pero bueno. Tuvieron que detenerse por la por, por el tema del coronavirus, que bueno, ahora están todos enloquecidos con esto. Pero siempre salen brotes de este tipo, eh, y no todos llegan a ser pandemias. Eh, pero bueno, ahora como estamos en una situación especial, como que cada cosa es así, como que nos pone el alerta un poco. Así que, hasta acá el capítulo de hoy. Eh, nada, quiero traer tranquilidad al asunto porque, bueno, no soy, ya sé cómo poner este título, este, titulo, este capítulo de título, eh, tipo una clase médica de mierda o algo así, porque la verdad, me dice el médico, la verdad que no lo soy. Eh. Y bueno, nada, quería informar un poco de cómo andan las escuelas, la cuestión de la salud. En, eh, ...en el mundo... ...en China sobre todo... Eh, ...pero bueno... ...la otra vez vi... ...un informe de la Organización Mundial de la Salud... Ah, ...ahí sí eh, ...ojo... ...del 2018... ...diciendo cuáles eran... <risa> ...cuáles eran las... Eh, ...las amenazas... ...a la salud... ...a las que se debía enfrentar el mundo... ...durante el 2019... Obviamente no estaba el coronavirus porque el coronavirus igual apareció recién en diciembre Pero bueno, entre ellos estaba el dengue Lo cual no sé, me resultó extraño, pensé que el dengue era más como más autóctono de acá Pero bueno, después había otros como, bueno, eh, cuestiones medioambientales Cuestiones con, con las patologías no contagiosas Tipo diabetes, sobrepeso, todo ese tipo de cosas eh, que bueno, que tampoco hay que dejar de lado en estos momentos. Así que lo que voy a decir es, mantengan la calma, por favor, sobre todo, porque la paranoia no hace más que volvernos locos a nosotros, volver locos a todos los que nos rodean, y aparte, nos baja las defensas. Entonces, si nos baja las defensas, ahí estamos como entregándonos al, al coronavirus o lo que sea que esté por ahí. a ah, otra cosa. Hoy el Ministerio de Salud, creo que era la... Pero no sé quién era eh, La Secretaría de Acceso a la Salud Pública O algo así era Declaró Ahora porque estamos en invierno Dijo que durante el invierno No me acuerdo cómo dijo exactamente Pero cualquier síntoma Cualquier gripecita Cualquier síntoma gripal Era considerado coronavirus hasta que se demuestre lo contrario Tipo estos coronavirus Tipo, terrible eh, y te van a hacer el hisopado Lo cual me parece correcto Ahora bien Bueno, como decía, no hay que mantener Hay que mantener perdón, la calma Hay que no enloquecerse No divagar No hacer cosas No hacer cosas, chicos, quédense en sus casas Quédense, quédense en sus casas Mantengan la calma Mantengamos Las buenas costumbres Que hemos adoptado durante este periodo de pandemia Hacia el futuro, porque hacia el futuro mmm, se avecinan otro tipo de cuestiones relacionadas a la salud y a los virus. Por ejemplo, esta cepa de gripe porcina, pero después pueden aparecer gripe de murciélagos o eso, lo que sea. Así que, lávense siempre las manos, um, usen barbijo en la medida de lo posible, mantengan distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. todas recomendaciones. Para evitar cualquier tipo de virus Usen preservativo también, chicos Esto ha sido todo por hoy En este capítulo más de mierda Perdón, de un podcast de mierda Así que nos estaremos hablando O sea, hoy, esta semana Estoy on fire Pero bueno Porque como que me estoy relajando con las tareas De la universidad bah, Me estoy relajando, no, ya terminé cuatro cuatrimestre Entonces tengo más tiempo para grabar más capítulos Esto ha sido todo, chao <música> Si llegaste hasta el final de este capítulo, no te olvides que puedes seguir un podcast de mierda en todas las plataformas para no perderte de nada. Encontrar toda la información en el blog unpodcastdemierda.gq o en mi blog personal kielhal.gq.